0: C'est vous l'histoire. C'est vous, la histoire. La la, la, la
1: histoire. De... votre histoire. La vie, votre histoire. Votre histoire compte I think my, my my own life in a small way. Au fond, flem... ma vie humblement a été le
2: reflet du chemin de la nation en Afrique du Sud. Euh, Jusqu'au jusqu changement, il s'agissait d'abolir, de, de chercher à supprimer ce fléau de l'apartheid. Et depuis, notre mission, au fond, c'est de travailler à la réconciliation, à la reconstruction. Et donc, c'est un peu oui, le reflet de
1: ce que j'ai vécu moi-même dans ma propre vie. Of my own life
0: Bonjour et bienvenue dans C'est vous l'histoire. Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous recevons un hôte spécial, Michael Lapsley, prêtre anglican qui a lutté au risque de sa vie contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il y a du reste perdu l'usage de ses deux mains et d'un œil aujourd'hui. Il anime un institut de guérison des mémoires dans le pays de Nelson Mandela. Notre journaliste François Sergi l'a rencontré à Paris à l'occasion de sa tournée européenne et nous remercions au passage Patrick Byrne de la l'ACAT Luxembourg d'avoir bien voulu assurer la traduction de cet entretien.
3: Michael Apsley, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez payé cher votre engagement contre l'apartheid en Afrique du Sud et vous avez contribué à la réconciliation nationale dans ce pays entre Noir et Blanc. Comment est-ce que vous avez réagi à l'instant même de l'attentat perpétré contre vous Donc, une lettre piégée qui vous a arraché les deux mains et un œil.
2: La première chose à dire à propos de cet attentat, auquel finalement j'ai survécu, c'est de dire que dans cette im immense douleur que j'ai éprouvée, j'ai eu le sens aussi que Dieu était avec moi. Euh, je savais que l'attentat venait du régime de l'apartheid qui cherchait à me tuer, mais euh, j'avais aussi ce sens d'une certaine victoire d'avoir pu survivre à cet attentat. Avec le passage du temps, j'étais bien sûr toujours conscient du fait que euh, j'avais perdu les, les mains, j'avais perdu euh, la vue d'un oeil, et aussi euh, que mes tympans étaient euh, endommagés. Pendant les premiers mois, je me sentais, j'étais comme un bébé. Je ne pouvais rien faire de moi-même. Euh, mais très vite, il y a eu une avalanche de messages que j'ai reçus, des messages d'amour, de,
1: de soutien à travers le monde.
3: Et comment avez-vous réagi par rapport à ceux qui ont perpétré cet attentat contre vous Est-ce qu'il y a eu à leur égard de la colère uh.
2: Euh, on m'avait dit, les autorités du Zimbabwe m'avaient dit que je faisais partie d'une liste de personnes cibles qu'on allait essayer d'atteindre. Donc je savais que je risquais de mourir, qu'on risquait d'essayer de me tuer. J'étais préparé donc à mourir, mais je n'étais pas du tout préparé à l'idée de me retrouver avec un handicap
1: permanent et grave. Je disais
2: euh, depuis longtemps dans mes voyages, y compris dans mes voyages, que l'apartheid était un choix. Pour la mort par un régime qui le faisait au nom soi-disant de l'Évangile de la vie. Ils ont essayé donc de me tuer en plus, ce qui était ironique, ils ont essayé de me tuer en m'envoyant des revues la bombe dans des revues religieuses. Et donc ce qui ce qui prouvait un peu ce que ce que j'avais dit sur leurs leurs intentions, vraiment un signe de cynisme de leur part. So
0: les violences et conflits dans le monde, y compris dans nos sociétés occidentales, ne manquent pas. Notre journaliste a demandé à Michael Lapsley comment il conçoit la résolution de ces conflits au regard de sa longue expérience anti-apartheid.
2: They... Euh, il n'y a pas une seule solution pour toutes ces différentes situations. Il faut sans doute des lunettes différentes pour les, les différentes réalités
1: beaucoup des conflits
2: actuels ont des racines très profondes qui se retrouvent dans des, des blessures très anciennes dans nos différentes sociétés et donc nous avons besoin d'avoir une conversation profonde sur ces blessures qui n'ont jamais été guéries qui n'ont jamais été traitées il nous faut parler euh, dans notre société
1: sur, euh, de manière profonde sur ces, ces problèmes et shape the present You rightly give the example of... Vous avez cité l'exemple
2: des USA, l'attaque sur des jeunes noirs. Les réactions nous rappellent que l'expérience de beaucoup de ces, ces, ces noirs était que leur vie ne comptait pas. Ça nous montre justement que c'est ça leur, leur expérience. Et si nous regardons l'exemple de Paris, le monde a été choqué par ce qui s'est passé à Paris, mais au même moment, le monde n'a pas été aussi choqué par ce qui se passait
1: au Nigeria. In Nigeria.
3: Vous avez créé en 1998 l'Institut pour la guérison des mémoires. Comment est-ce que ça se guérit une mémoire
1: meurtrie? Step...
2: La première étape pour la guérison des mémoires, c'est de reconnaître au fond de nous-mêmes, mais aussi que d'autres reconnaissent que c'est ce qui s'est passé dans notre vie, nous a blessés et nous a infectés, a laissé euh, un genre
1: de, de toxicité, comme il a dit en anglais, euh, au fond de nous. Le
2: début de ce processus de guérison, c'est d'abord de passer de la, de la connaissance, parfois une connaissance qui est enfouie, au fond de nous, qui est un peu cachée, de, de la sortir, de le dire, et donc de commencer un cheminement, parfois un très long cheminement qui peut durer des, des décennies. C'est une connaissance de, de ces, ces blessures qui touchent les individus, les communautés, les nations, et aussi les relations entre les
1: nations.
2: La guérison des mémoires, ce n'est pas un cheminement d'oubli du passé, c'est se rappeler ce qui s'est passé et se trouver en paix avec ce qui s'est passé. Et c'est une question de laisser sortir de nous des sentiments empoisonnés, des sentiments de colère, d'amertume, de, qu'on qu peut comprendre, qui se, ils sont justifiés d'une certaine manière, mais dont nous, dont nous avons besoin de nous débarrasser. Combien de fois vont-ils encore piétiner mes
4: rêves Jeter des pierres du haut de leur grand mépris Quelques heures pour que je m'en relève Et combien de temps pour que j'oublie Des cachets qu'ils avalent pour vite trouver le sommeil À part ça tout va bien puisque les coffres sont remplis Doivent croire que tout ce monnaie, mes souvenirs n'auront pas de prix. À quel point faut-il être distrait pour oublier de vivre, de vivre, de vivre Même quand leurs cages sont dorées, les oiseaux veulent voler, voler à l'air libre. Pour les mêmes mots tendus au bout de leurs lèvres L'important mon pote c'est de bien gagner sa vie Chaque jour il se lève pour la perdre Ça ne semble pas les gêner, tant pis À quel point faut-il être distrait Pour oublier de vivre Les oiseaux veulent
0: voler, voler Après cette respiration musicale de Bastien Lanza et Francis Cabrel, vous êtes toujours à l'écoute de C'est vous l'histoire et avec nous Michael Lapsley, combattant de la liberté au temps de l'Afrique du Sud sous Apartheid et aujourd'hui engagé dans la guérison des mémoires. Il a même créé un institut pour cela, au micro de François Sergi et traduit par Patrick Byrne, il s'en explique par un exemple concret.
2: L'exemple que je veux vous citer, c'est celui d'une femme qui est venue à un de nos ateliers de guérison des mémoires. Elle avait perdu son fils 15 ans auparavant. Son fils avait été tué et elle est arrivée et j'ai tout de suite remarqué une certaine laideur, des traits laids sur son visage. Sa vie s'était arrêtée au moment de la mort de son fils et elle avait le sentiment qu'elle lui devait ça, à son fils, de maintenir cette colère au fond
1: d'elle. Je lui ai demandé
2: qu'est-ce que votre fils aurait voulu pour vous Comment votre fils aurait voulu que vous réagissiez Et peu à peu, pendant l'atelier, elle a laissé reposer ses euh, sentiments elle n'a pas oublié mais elle a laissé reposer et reposer aussi son, son fils et à la fin de la, vers la fin de l'atelier j'ai vu un changement ses traits avaient changé. Elle n'était plus prisonnière de, cette, de ce passé et elle était carrément radieuse
3: Donc guérir le passé ce n'est pas l'oublier, ce n'est pas l'évacuer,
1: non, c'est un cheminement
2: de euh, comment dire où on, on retrouve une certaine paix par rapport à ce passé. Il s'agit carrément de vomir euh, le, le poison euh, de, de qui reste de ce passé. Il y a euh, la profondeur de la guérison dans un processus collectif aussi. Dans ce processus, je raconte mon histoire, je suis entendu, je suis écouté avec respect, j'écoute aussi les histoires des autres, et ainsi nous nous trouvons connectés, liés les uns aux autres, par ce partage de la
1: douleur, de la souffrance, et nous arrivons à surmonter grâce à ce partage. Dans la tradition chrétienne, la guérison, on ne cherche pas la guérison
2: pour elle-même. Si on regarde les, les exemples de guérison dans l'Évangile, les miracles, cette guérison permet aux personnes de suivre Jésus ensuite, de, de devenir des, des pèlerins pour un monde meilleur. Et donc cette guérison des mémoires nous libère pour pouvoir ensuite partager
1: euh, au projet de Dieu pour le monde. Pour la famille humaine.
4: Paint the story she's been living She feels now that she'll never be forgiven She'll close her eyes for her escape And pray to God it's not too late Cause honestly it's just too much to take
0: pour suivre la rencontre avec Michael Lapsley, je vous propose la lecture de son autobiographie intitulée « Guérir du passé, du combat pour la liberté au travail pour la paix » paru aux éditions de l'Atelier. En conclusion, eh bien, nous citerons ces mots de notre invité. « Lors de cet attentat, j'ai beaucoup perdu, mais il me reste beaucoup et j'ai gagné aussi. Je suis infiniment plus riche à l'issue du voyage que j'ai effectué. Dieu m'a permis de faire de cet attentat une expérience rédemptrice. » C'est sur ces paroles pleines de sagesse que nous allons nous quitter. On se retrouve très vite pour un prochain C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. Bye bye